1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy martes 22 de noviembre de 2016. Es la semana 47 del año. Me acompaña Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale?
2: Espantada, Rodrigo. Ya es la semana 46, se nos está acabando el año. Y qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de estar ante los micrófonos de Radio UNAM. Ojalá que la gente que nos está escuchando se quede con nosotros, nos acompañe. Tenemos varios medios de comunicación para que estén cercanos a nosotros. Por lo pronto les doy el número telefónico. Se trata del 55 36 89 89. Pero también tenemos una página en Facebook. Nos pueden buscar como Ingenier en Marcha. Y nuestra community, pues, va a estar ahí atenta a tomar sus comentarios y nos los va a hacer llegar para que lo podamos compartir aquí en la mesa con nuestros invitados y, desde luego, con todos ustedes. Pero también, Rodrigo, tenemos una página web. Nos Así pueden es. buscar como www.enmarcha.unam.mx. Les comento rápidamente que esta página es una maravilla, no porque la hayamos hecho en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, sino porque da la posibilidad de descargar los podcasts de algún programa que a ustedes les resulte interesante o atractivo, lo pueden re,
3: reutilizar,
2: volverlo a escuchar las veces que ustedes quieran y en el momento que a ustedes les resulte más cómodo y tengan más tiempo para ello. Por lo pronto les repito la página www.enmarcha.unam.mx.
1: Así es, y bueno, vamos a platicarles un poco... ...de qué se va a tratar el programa del día de hoy... ...primero platicaremos con el doctor Raúl Valenzuela Wong... ...acerca de los avances científicos... ...para afrontar la actividad sísmica... ...posteriormente va a estar en cabina... ...el maestro César Vázquez Lorenzana... ...y dos de sus alumnos... ...Juan Pablo Ramírez Topete y Montserrat Torres Martínez... ...que ganaron el primer lugar... ...del concurso prototipo... ...de un absorbedor magnético de vibraciones... ...organizado por la División de Ciencias Básicas... ...de la Facultad de Ingeniería... ...posteriormente el ingeniero Luis Manuel Pérez Pérez... Nos hablará de la empresa Tensactiv, la cual dirige, que fue incubada en la UNAM. Después va a estar Daniel Díaz Salgado y Manuel Salmerón Becerra. Ellos vienen a platicarnos del concurso Puentes de Madera, que ya tiene muchos, muchos años que se organiza en la facultad. Ahora lo organiza el capítulo estudiantil del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Vamos a platicar de la agenda semanal. Vamos a también comentar llamadas, mensajes que ustedes nos hagan favor de eh, demandarnos así que no se vaya, esto es Ingeniería en Marcha
4: Estás en Ingeniería en Marcha el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Nos acompaña en cabina el doctor Raúl Valenzuela Wong. Él es investigador del Instituto de Geofísica.
5: Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno que nos acompañas. Sí. Pues, nos nos vienes a, a hablar de un tema bien interesante, que son los avances científicos para, para enfrentar, para afrontar la actividad sísmica, y, y, y qué, es, qué es lo que se está estudiando el día de hoy.
5: Claro. Y, bueno, yo creo que... Para nosotros en México, pues el referente se ha vuelto el sismo del, del 85, ¿no? Para para bien o para mal, tristemente. Fue, fue un parteaguas. Fue un parteaguas definitivamente, sí, sí, sí. ¿no? este Y bueno, pues eh, se han hecho diferentes diferentes cosas, ¿no? Eh, las cuales, pues bueno, tendrán mayor o menor impacto. Eh, por ejemplo, pues todos conocerán no la, la alerta la alerta sísmica. Eh, en ese sentido, pues, lo, lo que podemos comentar, y digo, esto es un desarrollo del, del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, y esencialmente, pues, la idea es, o, 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 después del Sismo 85, pensando en la posibilidad de, de que ocurra un gran sismo en las costas de, de Guerrero, más o menos entre la, zon la zona entre entre Acapulco y Cihuatanejo. Se desarrolló este sistema, el cual originalmente consistía de doce aparatos, le llamamos acelerómetros, que uh -huh. permiten registrar la sacudida y que por estar en la costa del estado de Guerrero estarían muy cercanos al sitio donde empieza el sismo y que eh, una vez que estos aparatos detectaran es, 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 esa sacudida, pues las ondas sísmicas tardan un cierto tiempo en viajar hasta la Ciudad de México, mientras que las ondas de radio, las ondas electromagnéticas, viajan más rápidamente. Es como cuando eh, vemos de repente un, un destello no, de un, un relámpago y varios segundos después escuchamos el trueno, porque las ondas de so, sonoras viajan más despacio. Claro. Eh, entonces, de esta forma se puede mandar un aviso a la Ciudad de México, que para este caso nos da aproximadamente de 50 a 60, segundos entre que empieza a sonar la, la alerta sísmica y que se empiece a sentir la, la sacudida en la Ciudad de México. Eh, posteriormente este, este sistema se ha, se ha extendido para cubrir otras partes del territorio nacional. Estamos hablando de, de Oaxaca eh, y hacia el lado de, de, de Michoacán, el, esta, el estado de, de Puebla, con alertas en otras ciudades, no nada más en Ciudad de México. Eh, estamos hablando de Chilpancingo, Morelia, Puebla, eh, Acapulco, inclusive, aunque bueno, en ese caso, pues dependiendo de dónde esté el epicentro, ¿verdad? El, el, el tiempo de ventaja medio. puede ser muy corto, sí, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Entonces, bueno, esa ese es una de las de las cosas que se ha hecho, ¿no? Eh,
2: Oye, Raúl, pero pero estábamos eh, eh, al inicio del programa diciendo que hay hay nuevos avances, nuevos descubrimientos. En ese sentido, ¿Cuáles son estas nuevas aportaciones que ustedes han, han, claro, han hecho? Claro,
5: claro. Eh, bueno, eh, mi, lo, mis colegas en el Instituto de Geofísica han estado trabajando mucho en esta zona. Eh, hay una cosa que se ha descubierto que lleva el nombre de sismos lentos. Estos sí. son sismos que la gente no va a sentir, la gente no va a percibir. Cuando hablamos de, de sismos lentos, estamos diciendo que estos pueden ocurrir, pueden tardar varias semanas... Eh, inclusive meses en producirse el deslizamiento sobre uh -huh. áreas muy grandes nosotros hemos podido aprender o saber de estos a partir de la instrumentación de GPS los mismos GPS uh -huh. que nosotros utilizamos en nuestros celulares o cuando vamos manejando nuestro coche para, para ubicarnos obviamente con ciertas características bajo ciertas eh, insta instalados verdad, bajo ciertas condiciones que hacen muy favorable y que permiten sobre todo medir desplazamientos del terreno ya sea lateralmente hacia arriba o hacia abajo, claro. de manera de manera vertical de esa forma es que hemos nosotros podido descubrir esta ocurrencia de estos eh, eventos que les llamamos sismos lentos en el caso de, del estado de Guerrero estos se, se repiten aproximadamente cada cuatro años y cada vez que se produce uno de ellos eh, tiene una duración de aproximadamente seis meses
1: ¿y, y qué, qué efectos puede tener digamos desde el punto de vista cotidiano ¿Qué, ¿Qué repercusión podría tener que se presenten estos fenómenos?
5: Eh, es una cosa de la que estamos estudiando precisamente en este momento, que estamos tratando de determinar. Eh, como comentábamos ahorita que hablábamos de la alerta sísmica, esa es una zona de donde creemos que puede producirse un sismo grande. En algún momento, el, el último sismo grande que ocurrió allí fue en 1911, estamos hablando ya de alrededor de 105 ya, años, que es ayeres, un, que es un ¿eh? tiempo bastante largo, uh -huh. y sí. que comparado con otras zonas de la costa de México, eh, producen sismos más frecuentemente. Uh -huh. Entonces, sí. puede ser, parece ser, dentro de lo que estamos entendiendo de este fenómeno hasta ahorita, es que la ocurrencia de estos sismos lentos, de algún modo, ayuda al liberar un poco de la energía que se está acumulando o que esta energía eh, se acumule de manera, de manera más lenta. Entonces, por, eso quizá pueda ex, explicar el por qué han pasado tantos años desde ese sismo hasta hasta ahorita y que no se haya, no se haya repetido.
2: Claro. claro. Eh, Raúl, tenemos una llamada telefónica que me gustaría que, que desalojáramos de manera rápida para que podamos continuar con claro el tema. Que sí. eh, es de Fernando Almanza y él nos pregunta que a qué velocidad viajan las ondas sísmicas.
5: Estamos hablando como de unos 5 o 6 kilómetros por segundo. Ok. Sí, es, 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 aunque no son tan rápidas como las ondas electromagnéticas, son bastante, bastante rápidas. Uh -huh. Por ejemplo, por decir, si, si, si se produce un sismo en Japón, por decir, en algún lugar del otro lado del mundo, nosotros con nuestros sismómetros, si este sismo es suficientemente grande, magnitud de 6 para arriba, uh -huh. nosotros estando aquí en México lo podemos detectar tranquilamente con nuestros aparatos. Y ese eh, la, las primeras ondas de llegada eh, de, de un sismo en Japón tardarán alrededor de unos 10 a 15 minutos de que se produce el sismo a que nosotros las podemos detectar aquí en México. Ay. Y se producen diferentes tipos de ondas. Otras siguen llegando, inclusive, por varias horas después de que se Van producir. a diferentes velocidades. ¿no? Van a diferentes velocidades, sí, efectivamente. Sí.
2: sí Oye, Raúl, ¿y este tipo de, de sismos lentos de los que nos estabas platicando ¿A partir de, de, de qué momento se empieza a tener un registro? ¿A partir de, de, de qué año? Sí, de ya, más ya o menos cuándo,
5: a... sí, claro. Precisamente esta zona que llamaba, comentábamos en el estado de Guerrero, que se sí. conoce como la brecha de Guerrero, uh -huh. eh, precisamente de, de, de despertó mucha curiosidad entre nosotros y mis, mis colegas, claro. y se empezaron a hacer estudios inicialmente el doctor Vladimir Kostoglodov, colega del Departamento de Sismología. Empezó a hacer mediciones de nivelación, como hacen lo, 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 los topógrafos, para tratar de medir la, la acumulación de la deformación. Estamos hablando más o menos alrededor de uno, hace unos 20 años aproximadamente que se empezaron a hacer estos trabajos. Y posteriormente, poco después de eso, él se dio cuenta de decir, bueno, pues que podemos aprovechar la tecnología de GPS, que nos da, pues, en cierto sentido, algunas ventajas, algunas facilidades. Entonces, ahí eh, estos sismos lentos, el primero que se recuerda ocurrió en 1998. Que, que, se, que se haya detectado. Ya de, extendiendo l, ciertos estudios hacia atrás en el tiempo, inclusive en la década de los 60 nos hemos dado cuenta que ya no ocurrió. Se puede ver este, fluctuaciones. Les iba a decir, en el nivel del mar realmente no es el nivel del mar, es el nivel de, del terreno o de la costa, pero po, empleando mareógrafos podemos también emple, usarlos como una referencia para claro. medir la... Sí, como comentabas, el primero que se, que se detectó ocurrió en 1998. Y de allí nos hemos venido, ¿no? 2002, 2006, 2000... 10-2014, el próximo estamos esperando más o menos dentro de, de dos años. Y tenemos ahorita un, un, un gran proyecto que se está, que está apenas arrancando junto con, con unos colegas japoneses.
2: Arturo, ¿este tipo de sismos, los sismos lentos, se pueden predecir?
5: Pues en ese sentido, así como te estoy platicando, ¿verdad? Te estoy diciendo, el próximo va a ser en 2018, ya estamos planeando la, la instrumentación que vamos, que vamos a poner, Este tienen, al menos en este caso, en el estado de Guerrero, una repetibilidad bastante bastante regular entonces en ese sentido pues sí podemos hablar de que hay una un, un, una, una cierta predicción eh, a lo mejor no podemos poner exactamente una, una fecha y una hora pero tenemos un, un, un lapso relativamente bien acotado en el uh -huh. cual nosotros esperemos que estos se estén repitiendo
2: y estos sismos lentos tienen consecuencias importantes o no pasa nada a veces ni se perciben la gente
5: no los no los va a sentir qué maravilla esa es la mejor noticia que nos acabas de decir
2: eso está genial
5: sí pero se, se han hecho cálculos y a, al tratar de compararlos no con, con un sismo vamos a llamarle común y corriente eh, los sismos lentos que se han detectado en México, los más grandes, tienen una magnitud que anda más o menos alrededor de 7.5. O sea, sería respetable. Pero aquí sí. la, la, el detalle es que como esa energía se libera en un lapso de tiempo muy largo, vamos a no sé, 6 meses, entonces...
1: No tiene un efecto no en tiene las estructura. Exactamente, no tiene... la gente
5: nunca lo percibe. O sea, es mucha energía, pero en, en, en Pero distribuida tiempo. en mucho tiempo, sí. ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Entonces, bueno, desde ese punto de vista podemos estar tranquilos, ¿no? Sí. Digo, obviamente, seguimos hablando de, de, de México, pues un país sísmicamente mm. activo, siempre mm. ha temblado, va a seguir temblando. Mm. En algún momento nos va a tocar por ahí alguna otra sacudida fuerte. Claro. Y esa sí, pues no la podemos predecir en el sentido de ponerle fecha, fecha y hora. Desde luego. Raúl, leímos en un reportaje que
1: te hicieron en, en Gaceta, también acerca de, de movimientos no
5: tectónicos. Exacto, sí, es una cosa que se llama Tremor, tremor tectónico, son sí. como como sismos o vibraciones muy pequeñas. Eh, normalmente decimos que son, les llamamos tremor tectónico o tremor no volcánico, porque normalmente lo, los volcanes tienen... Un, un tipo de tremor que tiene muchos años que se, que se conoce o muchas décadas que se conoce. Entonces, el que tradicionalmente se ha conocido como, como tremor. Okay. Eh, pero sí, efectivamente, eh, resulta que como consecuencia... Eh, es un poquito... <risa> Interesante, un poquito complicado, este, el, el, nosotros en México tenemos una cosa que llamamos una zona de subducción, que, que lo vemos nosotros, lo llamamos desde el punto de la, vista de la teoría de la tectónica de placas, los sismos más grandes en México se producen frente a la costa, entre Jalisco y Chiapas, porque lo que es el, el, el fondo del mar o el piso del mar se está metiendo por debajo de, del sí. continente, eso es lo que llamamos una subducción. Y, esa, y esas placas, esos materiales de, de corteza oceánica tienen una cierta cantidad de agua al estar en contacto con el agua del mar, absorben o incorporan en su estructura cristalina. De tal suerte que cuando se está produciendo este, este fenómeno, se va liberando es una cierta cantidad de agua y eso nos ayuda a liberar y a producir Sismos pequeños que se les han dado a conocer como, como tremor tectónico o tremor no volcánico y que en la zona de, de Guerrero se encuentran más o menos cerca de, de Iguala, más o menos para para que nuestro nuestro auditorio lo ubique más o menos en, en dónde. Y también observamos ¿no? que existe una, in, in, una interacción con, con sismos normales. Hay ciertas zonas de, del estado de guerrero donde este esta generación del tremor tectónico pues ocurre de manera continua. Pero también cuando se produce algún sismo lento, de algún modo ay ayuda en cierta zona a que se generen más de estos de estos tremores tectónicos. E inclusive cuando se llega a producir algún sismo lejano, posiblemente nuestro de teo recuerde hace seis años un sismo que hubo en Chile, sí. eh, eh, la, la, cuando pasan las ondas sísmicas de este sismo, de algún modo también, vamos a decir, como que sacuden o mueven el, el terreno y ayudan también a la generación de este fenómeno que llamamos el, el tremor tectónico. Ok, el, el agua, a
1: lo mejor voy a preguntar una cosa muy loca, pero ¿el agua funciona como lubricante?
5: ¿El agua que nos platicas que se incorpora en las... En la, sí, exacto, en esencialmente lo que pasa es que cuando estas placas que se están hundiendo por debajo del continente se forman en, en el mar, eh, están en contacto con el agua y dentro de su misma estructura cristalina los minerales que lo que lo conforman, lo eh, incorpora esa agua en su estructura. Sí. Pero conforme esa placa va a condiciones más altas, temperaturas más altas, eso favorece que esa agua se, se escape o okay. se libere de la roca. Sí. De algún modo eso nos sirve para, para liberar o para lubricar el, okay. el, el movimiento de, la, de, la, de las placas.
2: Ok. Oye, Arturo, qué maravilla. Eh, nos contagias tu pasión por
5: el tema. <risa> <risa> a, 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 por eso estoy yo metido en eso. A mí, a mí me encanta, me encanta. A mí, a mí me gusta mucho.
2: ¿Con qué herramientas se, se, se basan para poder estudiar estos movimientos?
5: Eh, con sismómetros. Son los, el, el sismómetro es un aparato, como cantamos ahorita, tenemos un sismo en Japón, lo podemos detectar en México. Son esencialmente péndulos o resortes que se ponen en vibración y que son aparatos muy sensibles. Eh, y efectivamente, no, normalmente pues pensamos que van a detectar sismos, sismos grandes, uh -huh. eh, pero actualmente la, la tecnología, digo, el, el sismómetro se inventó hacia finales del siglo XIX, más o menos por 1875, y pues como todo, no las tecnologías van evolucionando uh -huh. y actualmente tenemos uno que nosotros le llamamos un sismómetro de banda ancha. Antiguamente, pues decíamos un péndulo, no normalmente un péndulo pues tiene un cierto periodo, una cierta frecuencia a la cual responde. De, de manera preferencial y que es la frecuencia que, que, que detecta principalmente. Entonces antiguamente si queríamos detectar nosotros por decir ondas de cuerpo eh, que eran de frecuencias relativamente altas necesitábamos un, un aparato y para detectar ondas superficiales que son de periodos más largos, frecuencias más bajas necesitábamos tener otro aparato separado. Actualmente con esta tecnología de banda ancha nosotros podemos detectar tanto ondas de cuerpo, ondas superficiales e inclusive de periodos más largos y todo lo que haya en medio este y que antiguamente pues simplemente nos decíamos, ah, pues sí, aquí está la onda, pero aquí están las ondas, son de cuerpo, ondas superficiales y nada más nos enfocábamos en eso. Pero con estos aparatos que son tan versátiles, tan dinámicos, que podemos agarrar la señal y filtrarla de muchas formas, este hemos podido extraer. Cosas que están en los registros y que de otro modo, pues an anteriormente ni cuenta, ni cuenta nos daban.
1: Claro. Platicábamos fuera del aire que das clase en la facultad.
5: Es correcto. ¿Qué sí. asignatura eh, Doy clases para la carrera de ingeniero geofísico. Okay. Entonces me toca impartir física de las ondas. Eh, y ya para los chicos que están en, en módulo, en el módulo de sismología, eh, doy eh, fuente sísmica, análisis de registros sísmicos. Okay. Oye,
2: ¿tú ¿es correcto decir que eres un sismólogo?
5: Sí, sí, claro.
2: ¿Cuántos sismólogos eh, habrá en nuestro país?
5: Pues alrededor de 50 más o menos. Muy
2: poquito,
1: somos ¿no te poquitos, parece?
5: Somos poquitos, somos poquitos. Sobre todo porque
1: nuestro país es alrededor tan, del mundo se
5: conoce por, por ser sísmicamente <risa> activo. sí, 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 sí.
2: ¿Qué hace un sismólogo, básicamente?
5: <risa> eh, mira... Tiene dos componentes. Mira, nosotros en general somos muy orientados a trabajar en nuestra computadora para hacer los análisis, a veces para hacer modelados, es decir, bueno, si esto funciona así, ¿cuál sería lo que esperamos? Y compararlo con las, las observaciones. Eh, muy matemáticos. Eh, pero también hay una componente que a veces se, se nos escapa o se nos olvida, que realmente pues nosotros para tener nuestros datos tenemos que ir a campo a colocar claro. nuestros aparatos. Claro. Digo, en ese sentido tenemos mucho el apoyo del Servicio Sismológico Nacional. Uh -huh. Obviamente que, bueno, la gente lo conoce más y su función principal, claro, es eh, cuando se produce un sismo, pues dar las coordenadas, la magnitud uh -huh. de, de ese uh -huh. evento y que la, las autoridades, el público lo conozca. Pero nosotros, como sismólogos, nos apoyamos mucho de, del trabajo que hacen en el servicio sismológico, la instalación de estos instrumentos. Ellos tienen una red que le llamamos nosotros la red permanente. Pero adicionalmente a eso, eh, en partes del país donde pues, son sísmicamente activas y otras que no, no necesariamente tienen que ser claro. sísmicamente activas. Eh, pero hay, de repente hay ciertas zonas que nosotros queremos estudiar con más detalle y nosotros, Ponen, vamos y ponemos experimentos donde llevamos nuestros sismómetros y nos enfocamos a una región en particular. Muchas veces esto tiene que ver con con la conocer la estructura. Así como hablábamos de, de, de las placas subducidas, saber uh -huh. qué forma tienen, qué profundidad tienen, con qué ángulos se, 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 se están metiendo sí. dentro, de, dentro de la Tierra. O, por ejemplo, también otro tipo de trabajo que hacemos es cuando se produce un sismo Posiblemente nuestro auditorio recuerde: hace dos años en el estado de Guerrero, cerca de, de Cihuatanejo, cerca de Papantla hubo un sismo importante. Hace cuatro años, del lado de Ometepec, en Guerrero también, cerca de Oaxaca, en Pinotepa, hubo sismos importantes. Nosotros hacemos lo que llamamos campañas para ir a medir réplicas. Entonces, se produce el sismo y eh, rapidísimo, lo más pronto que podemos, salimos a la, lo que llamamos la región epicentral con nuestros sismómetros para estar registrando eh, la, las, las, réplicas. las réplicas que están sí. ocurriendo porque eso nos da una mejor idea de, de las dimensiones de la falla, de la distribución de la, de la ruptura.
1: Muy bien. Pues es un tema, ya? Sí, es un tema muy, muy padre que además estamos... Familiarizados porque literal lo sentimos en carne propia, ¿no? Aquí en el por supuesto. Sí. Todavía nos
2: acordamos del 85 y qué espanto.
1: Sí, sí, sí. Sí, caray. Pues, pues muchísimas gracias, Raúl, eh, el doctor Raúl Valenzuela Wong, por venir, por ilustrarnos. Y bueno, es un tema que da para más. Seguramente te estaremos invitando en un futuro. En algún momento podemos
5: andar sí. por aquí otra vez. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Con mucho gusto.
4: Estás en Ingeniería en Marcha. No te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
2: Qué bueno que sigue con nosotros. Está usted escuchando Ingeniería en Marcha. Les recuerdo el número telefónico 5536-8989. Como habíamos avisado al principio del programa... Tenemos aquí a dos ganadores, dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería que ganaron el primer lugar del concurso Prototipo de un Absorbedor Magnético de Vibraciones. Bueno, este concurso lo organiza, la, también le acompaña a estos jóvenes, el maestro en Ingeniería César Vázquez Lorenzana. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido, César. Está también gracias. con nosotros Montserrat Torres Martínez. montserrat bienvenida, Hola, ¿cómo estás? buenas tardes, bienvenido, gracias. Y Juan Pablo Ramírez Topete. Juan Pablo, bienvenido.
6: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí. ¿Qué les parece si empezamos esta charla? Si ustedes nos dicen qué es un absorvedor magnético de vibraciones en términos muy accesibles sí, sí, y coloquiales, sí. Juan Carlos. Juan
6: Pablo. Juan Pablo, gracias. perdón, Juan Pablo. Eh, pues mira, en sí, un absorvedor magnético lo que hace, bueno... Es magnético porque tiene en sí Corrientes magnéticas que pues lo hacen funcionar ¿No? Uh -huh. Pero en sí es un absorber de vibraciones Que pues lo que hace Es va a detener el movimiento de, de, en este caso nosotros Hicimos un modelo, hicimos un modelo Pero pues bueno, intenta representar lo que pasa En la ciudad, ya sea con los sismos, los vientos Pues cosas que pasan Aquí, diario, ¿no?
2: No, los sismos <risas> no diarios, por favor Ojalá que no, Montserrat eh, ¿Cómo te sientes de haber participado En, en este concurso?
7: Pues fue una experiencia bastante padre uh -huh. y muy linda, porque puesto que eh, el mismo equipo fue como de tomar roles, entonces a mí me tocó ser como la líder, uh -huh. y sí es algo muy complicado, pues ya que cada quien tiene que tomar un, un este un mando este en el aspecto para hacer las compras para ver cómo cómo poner el prototipo el diseño este cómo organizarse para vernos claro. para ver si está padre para ver si ya funciona como debe funcionar al igual tuvimos eh, eh, a ah, profesores que nos estuvieron apoyando en cuanto a, para ver si hacía falta mejorarlo, que podíamos cambiarle, porque igual, o sea, el prototipo que presentamos al final no fue como que el que desde un inicio hicimos, uh -huh. sino fueron como hacerle modificaciones. Ustedes mismos sí, sí,
2: dando
6: uh -huh. Mejoras. Yo creo que uno de los retos como más importantes del, del, en sí, del, pues ya de armar el prototipo, es que hay que darle un seguimiento alrededor del semestre, ¿no? O sea, el, el profesor Lorenzano nos plantó el proyecto desde, creo que fue la segunda semana. Sí y desde el semestre desde, el, desde, semestre, desde, desde, sí, desde semestre. el inicio entonces pues es como un reto irle avanzando cada cada, pues, cada ratito que tengamos no claro. y pues no dejar de trabajar en él para que pues al final pues haya resultado con, con, con un buen concurso con buen
2: concurso oye Juan sí. Pablo de qué semestre eres y de qué carrera
6: ah yo soy ingeniero civil bueno estudiante de ingeniería civil
1: sí. eh, tercer semestre
2: ¿Y tú, Manzarrat? Yo, Ingeniería en Computación, igual tercer semestre. O sea, están
7: muy jovencitos. Sí. Entiendo
1: que hay más miembros del equipo. Sí, 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 somos
7: siete. Pues siete. diferentes
1: carreras también. Está... Eh, eh.
7: Sí, otros dos son de Ingeniería en Computación, otro es de Minas y Metalurgia, me parece, y hay industriales
2: también. Okay. Bueno, aquí este, su maestro, el, el maestro eh, César, me pasó la lista, se trata de Diego González Hernández, José Manuel Guzmán Sánchez, Iván Olivera Carrillo, Uriel Alam Pimentel, creo, Pimentel. Y, y Drago, Juan Pablo, que está con nosotros, Monserrat, y bueno, también está este su asesor, el maestro César Vázquez Lorenzana. ¿Cómo los vio durante el semestre, maestro?
8: Muy ocupados, muy preocupados también. <risa> preocupados. Preocupados, muy sí. Preocupados. ...angustiados en algún momento... ...que no salían no funcionaban las cosas... Uh -huh. eh, ...afortunadamente sí. todo terminó... ...bastante bien... ...bastante bien para, para ellos... Todos, ¿no? sí, sí, sí. ...son para el para primer todos. lugar
2: de este concurso...
1: Sí. Sí. ...oigan, platícanos... ...qué hace su prototipo... ...cómo es... ...cómo funciona...
6: ...pues en sí, bueno... Eh, ...a mí mi rol... ...como dijo Monse... ...cada uno tenía los roles... ...y pues sí. mi rol era en sí... ...el, el trabajo escrito... no ...ya, o sea, ya contar todo en, como en tiempo y forma... ...para ya entregarlo... ...como de una manera más formal... ...pero bueno... Desde el principio, pues, eh, me involucré mucho en el diseño del absorvedor en sí, de cómo iba a funcionar. Y, pues, nuestro absorvedor es... El diseño es muy sencillo. Cuesta de, de tres imanes. Uno va suspendido eh, en medio de los otros dos. Tiene cargas opuestas. Entonces, le permite como hacer un efecto como de rebote entre ellos. Y, pues, al final, de bueno, este, este dispositivo se montó arriba del modelo que hicimos. Es un modelo de dos masas eh, suspendido por... Eh, fueron tubos de pvc lo que usamos como eh, pues en ese como vigas se puede decir Ajá. como columnas de, sí. de, de nuestro de nuestro dispositivo bueno de nuestro modelo y el solo se colocaba hasta arriba y se hacía vibrar con una cierta frecuencia como lo había planteado el profesor Lorenzana y, pues, la idea es justamente que cuando nosotros le agregamos una frecuencia determinada, el, el prototipo se iba pues, a comportar de cierta con, manera, ¿no?
1: Con otra frecuencia. Con sí, otra frecuencia. Pues, sí. Y
6: con el absorvedor, pues, se intenta que esa frecuencia, pues, disminuya bastante y, pues, visualmente se vea que vibra menos, ¿no?
2: Claro. Monse, sí. ¿qué asignaturas tuvieron que aplicar? O sea, ¿qué se necesita para que ustedes pudieran aplicar todos estos... estos este estas teorías y poder eh, haber presentado un prototipo como el que ustedes eh, mostraron.
7: Pues primero es muchísima imaginación, porque, o sea, no sabíamos en sí cómo cómo poder hacer el prototipo. El profesor nos enseñó, nos fue diciendo más o menos, pero no sabíamos. Entonces, eh, pues al principio lo veíamos como algo muy difícil, pero como fuimos avanzando en ecuaciones diferenciales este, fuimos sacando, bueno, de ahí sacamos el modelo que utilizamos. Uh -huh. tales,
2: este, pues, Pero tienes okay. que saber también un poquito de física.
6: Pues eh, sí. sí, el, el, eh, el absorbedor magnético en sí funciona por, por eh, un fenómeno que se llama las corrientes de Eddy. Uh -huh. Y este se da eh, a partir de que se eh, un imán, en este bueno, del imán que usamos, eh, se coloca dentro de, una, de un tubo de aluminio que... Fue lo, también lo que usamos. Uh -huh. Y estas corrientes, bueno, eh, por naturaleza van frenando el imán. Y, as, y por consiguiente, pues el movimiento no. Pero sí, se da pero con sé. la frecuencia. Entonces, pues el conocimiento físico sería más o menos lo que uh -huh. ¿Sí es física? sucede. Sí, es es física. Física, es física. ¿Cómo sí, los sí.
2: ve, maestro? A ver, ¿les va a poner un punto extra por su participación sí. en el programa de radio? No es sí. no. ¿Cómo se siente, maestro, de que ya sus, sus alumnos ganaron un primer lugar, que pudieron cumplir el reto que ustedes había planteado al principio del semestre.
8: Pues eh, contentos, emocionados, porque eh, logramos el objetivo final, uh -huh. bien lo comentó Juan Pablo, al inicio del semestre dejamos eh, el proyecto y los fuimos encaminando para que todos los equipos terminaran bien con el proyecto. Eh, ellos fueron los seleccionados del grupo, uh -huh. del grupo de ecuaciones sí. diferenciales, y... Se presentaron afortunadamente al, al concurso eh,
2: Qué bueno, bueno, qué maravilla sí. ¿Cuántos, ¿Cuántos equipos se, se inscribieron a este certamen?
8: Al concurso fueron dos uh -huh. Mira eh, No fueron más equipos eh, Les era dio uno miedo, por... yo
2: creo que les dio miedo De no han puesto un problemán este, muy, muy, muy complejo ¿Por qué? No
8: lo sé, eh, eso hay que pues, evaluarlo, claro. hay, que, hay que sopesarlo pero bueno, en mi grupo fueron seis equipos, ah, qué bien. De, de siete integrantes cada uno. Eh, fueron eh, equipos asignados de manera aleatoria. Uh -huh. eh, y también eh, pues, todos terminaron pues, bien con sus,
2: con sus proyectos. Es sí. importante trabajar en equipo. Ustedes ya lo vivieron. ¿Qué piensan al respecto, Monse?
7: Bueno, este sí, es muy, muy importante porque hay que, hay que tener en cuenta mucho... Eh, Quién va a ser como como dije hace un rato cada cosa
1: el rol el rol que, que van, van a, a tomar, tomar. Sí. y
7: aparte todos pensamos muy diferente muchos no estaban de acuerdo con una cosa o para organizarse y, y juntarnos para armarlo para o sea para en, en todo en todo, todo motivo es muy muy importante el trabajar en equipo pero aparte es una buena experiencia porque aprendes a trabajar más en equipo más unidos eh, sin peleas este a, a tomar este
2: acuerdos a, sí, respetar los a, a respetar los acuerdos. Sí, yo creo que
6: es lo más difícil del equipo. Como al final tomar una decisión final. Uh -huh. O sea, hay, hay pues hay cosas en el proyecto que a lo mejor yo no estaba de acuerdo, pero al final pues te das dilo, cuenta. Juan
2: Pablo, a ver, ¿quién, ¿Quién con quién te peleaste? ¿Con no, todo, no, no, ¿Con José? No, no, terminé, Iván, no, ¿Con Iván? No, ¿Con Con todos.
6: No, terminé muy contento con mi equipo. Nada más que sí, eh, pues hay, hay situaciones en las que tú uno está en desacuerdo con todo el equipo. Uh -huh. Y al final de cuentas, pues te das. Hay como sí. un tiempo que. Para, pues, reflexionar y para decir, mediar, pues, la verdad, la ver. verdad, eso fue lo mejor para el equipo y estuvo bien que lo hayamos hecho así y no como yo lo pensaba o así. Entonces, creo que es de las partes más importantes de trabajar en equipo, como poder escuchar a los demás y realmente... Tomarte el tiempo de decir como, bueno, a lo mejor él también tiene razón y claro. hay que escucharlo, ¿no? Sí. No
2: hay que ser de repente tan a, tan aferrados, ¿no? Y sí. decir, no, es que lo que yo estoy diciendo sí está bien. Sí, por más sino convencido que, que
6: estés, ¿no? Claro, sino hay que sí. escuchar
2: otras opiniones y después entre todos valorar y conciliar, ¿no?
1: Sí, sí, y sobre es. todo que estaban, digamos, en igualdad de condiciones, ¿no? De, que son más o menos del mismo semestre, que están sí, todos tomando la misma, sí, 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 sí. la misma asignatura, Ajá. es decir... No hubo alguien así que dijera, no, es que yo soy de noveno y tú no sabes. Y yo sí, tío. Tío.
6: No. no, en ese sentido entramos bastante parejo y pues yo, creo que, yo creo que lo hicimos bastante bien como equipo, sí. ¿no? Al sí, final sí, sí. fue un buen resultado y pues muy contentos. Sí.
2: Pues nosotros también estamos felices de que sí. vengan y que lo compartan con no, la gente gracias, que escucha gracias. el programa. Eh, ojalá que regresen más adelante cuando estén quinto. Noveno Séptimo, ya terminamos. noveno y que tengan un proyecto también muy interesante, sí. vengan sí, y compártalo gracias. con el auditorio, por favor.
6: Sí, muchísimas sí, gracias. gracias.
2: Pues al contrario, gracias a ustedes, gracias al maestro en ingeniería César Vázquez Lorenzana por haber traído a sus alumnos, por habernos contagiado eh, la alegría, el dinamismo, gracias a Montserrat Torres Martínez y a Juan Pablo Ramírez Topete. Felicidades. Muchas gracias, gracias.
4: Estás en ingeniería en marcha.
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes. Aprovechamos para leer una duda eh, que hicieron vía telefónica el ingeniero, el ingeniero Sergio Ramos. Nos pregunta cuánto asciende y desciende el terreno durante un sismo. El doctor Raúl Valenzuela nos hizo favor de contestarla, nada más que ahorita ya está fuera del aire. Eh, él nos dice aproximadamente 10 centímetros. Si estamos cerca de la falla donde ocurre el sismo, puede ser hasta un metro. Por, su, por supuesto, esta respuesta es para sismos grandes. Muchas gracias por sus dudas, por su participación. Los invitamos a que nos sigan hablando. Y ahora en cabina está con nosotros el ingeniero Luis Manuel Pérez Pérez. Él es eh, fundador eh, de la empresa Tensactiv, una empresa que es incubada en la UNAM, que tiene una cantidad de premios impresionante. Estamos muy, contento, uh, muy contentos gracias. que estén con nosotros. Bienvenido, Inge. Ah,
3: muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de la entrevista.
1: Qué bueno, pues este es un producto bien interesante. Eh, bueno, y la empresa, más o menos, nos estabas platicando, nos enviaste algo de lo que se ha hecho y pues queremos que, que, que lo compartas eh, con nosotros, con el auditorio.
3: Bueno, este la empresa fue una inquietud que, que tuve debido a que, por razones mmm, químicas, que me gusta mucho la química, soy ingeniero químico, este, me puse a desarrollar detergentes y en el proceso de desarrollo eh, copiaba mucho las formulaciones de los detergentes a base de petroquímicos uh -huh. pero las mismas lavanderías y la gente que le vendía me decían que, que estaba muy bien el producto pero que limpiaba muy poco como los demás eh, me decían que ellos querían un producto que tuviera más limpieza y como sabían que era químico, me decían, pues tú que eres químico. Así mejor ¿no? Mejor. Sí. Y en la bibliografía encontré mucha referencia de, de sales. Y una de ellas era un silicato que lo ocupé. Y todo lo que es esa bibliografía, pues era cierto. O sea, antes de los petroquímicos que nacieron en 1933, con los alemanes y los... Eh, norteamericanos se lavaban con sales o sea, era su manera a principios del siglo XX y las sales tienen la ventaja de que pertenecen a la corteza terrestre y no contaminan o sea, claro. la petroquímica por desgracia es un petróleo soluble que están metiendo como detergente que no lo soportan los organismos vivos
1: te voy a hacer una pregunta, eh, una pausa podrías platicarnos ¿Qué es un detergente? ¿Cómo funciona? ¿Para qué lo usamos, digamos? ¿Por qué no nos lavamos nada más con agua?
3: Ah, sí, un detergente, la función es que específicamente eh, tiene la propiedad de meterse en los enlaces intermoleculares de, de la mancha o de la grasa. O sea, los, si uno se da cuenta, especialmente hay un proceso muy visto por todos. De que cuando la cocina se encochambra, Ajá. se pega la grasa. Sí.
2: ¿Y cómo cuesta trabajo sacarla sí. en general?
3: Sí. Y ese problema, o sea, una grasa por, que se evapora, empiezan a traerse hacia la pared. Pero como ya se pegó y como es una atracción magnética, uh -huh. se, eh, es un crecimiento un poco, no exponencial, pero sí que se les atrae y se pegan. Sí, se, pues se acumula cemento. y se acumula, Entonces, Pero y se es una acumula. atracción magnética que sí. tienen ellos. Entonces, este eh, por su atracción magnética, ellos tienen una polaridad positiva y negativa, porque así se pegan, ellos se atraen. Sí. Entonces, el tensoactivo lo que hace es que tiene una parte oleofílica e hidrofílica. Una es positiva y otra es negativa, depende del detergente que se use, La oleofélica tiene afinidad a disolver a las, a las grasas y la hidrofílica tiene afinidad a disolverse en el agua entonces lo que hace esa parte que también tiene cargas, están cargados la oleofílica pues disuelve la grasa y la hidrofílica la que tiene tendencia a ser acuosa esa grasa ya disuelve la disuelve en agua okay. entonces cuando se va el, el agua que uno lava con agua ...se va la grasa... ...eso es la función que siempre han tenido... ...desde que nacieron los jabones y detergentes...
1: ...digamos que facilitan el trabajo al agua... ...de poder sí. remover...
3: ...sí, tan grasas. solo nacieron los detergentes... ...con el imperio romano... Se, ...se ocuparon mucho... ...y la mayoría era una... ...saponificación, una reacción... ...con grasas animales... ...entonces esas mismas grasas ya transformadas... ...disolvían a otras grasas... ...en agua... Los romanos fueron los que crearon la tecnología que hasta ahorita conocemos, ¿no? Y que le dieron un fundamento. ya el fundamento químico se fue desarrollando hasta que llegaron los alemanes y los norteamericanos a sacarlo del petróleo por la abundancia que en ese entonces había. Entonces ellos dijeron, pues ya le pegamos. El problema de esa sustancia es que es muy contaminante. Y ahí nos habíamos quedado, ¿no? El problema
1: sí. de la contaminación... De que definitivamente pues, no es viable seguir este, utilizándolo como, como materia prima todo el tiempo ¿no? para hacer detergentes.
3: Sí, además se va a acabar, no, ya, ya no es. es tan rentable. Lo que se vio en una bibliografía muy interesante, que es una bibliografía alemana de, de principio del siglo XIX, que por fortuna, como son países muy desarrollados, ellos sí guardan su tecnología y la escriben y la sustentan químicamente y sí decían que muchas sales no es la única muchas sales tienen poderes de, de, de targente y que la gente cree que el detergente esa espuma los romanos no crearon el, el jabón diciendo espuma. la espuma lo hizo o sea, claro. ellos decían este limpia claro. más la espuma fue una propiedad intrínseca del producto que verdaderamente ellos decían pues espuma no ayuda o sea, eh, es, por, por cierto procesos químicos ¿sabes
2: ingeniero tenemos
1: la idea, la idea ¿no?
2: errónea de que si vemos mucha espuma está limpiando mejor sí y si no vemos espuma no sirve sí. ese jabón no, no sirve no no está quitando bien la mancha pero es una creencia equivocada es ¿no? una
3: creencia equivocada porque después se dieron con los petroquímicos y ellos hacían mucha más espuma pero hicieron para que hiciera espuma salió del proceso uh -huh. claro o pues sea ellos esperaban y, y los mismos suponiendo en la decían oye le digo yo tengo uno pero no es espuma le decía yo quiero ese el problema de los detergentes es que ya con manchas complejas los detergentes comerciales no, no logran limpiar entonces me decían yo quiero a alguien que no haga espuma porque vienen y me reclaman los clientes decir oye todavía tiene manchas todavía no le quitas bien eso las lavanderías decían pues aquí es la lavandería no, no quitamos manchas pero muchas personas por querer este, crecer y tener responsabilidad de, de dar un extra para ganarse clientes, decían, pues sí. yo sí trato de quitar las manchas. Y le digo, yo tengo uno que verdaderamente no no hace espuma, porque no creo que haga espuma, es una sal, salvo que me equivoque, pero yo no lo había probado, la idea lo probaron ellos. Sí. Le digo, yo lo hago y tú lo pruebas. Me dijo, bueno, tráelo. Y sí, los resultados fueron desde el principio muy extraordinarios. Decir, oye, ¿cómo lava? dice verdaderamente este quita, quita las manchas. Y dice, digo, y no te han dicho nada de la espuma. Como eran gente distinta, muy curiosos la gente de las lavanderías que hicieron las pruebas, me decían, no, al contrario, yo les digo, mira, te voy a sacar tu ropa manchada y vas a ver que ya quito la mancha. Dice, porque cuando hace espuma yo saco la, la prenda y pues se ve la espuma, no se ve nada, claro no puedo ver la mancha ni puedo ver la prenda claro y nos dimos cuenta que en realidad el producto que iba a ser el líder era ese producto que estaba referenciado, que en ese momento no lo pudieron estabilizar porque solamente había un silicato en ese proceso de 1910, 1800, algo así este había un silicato y era muy agresivo pero como va avanzando y los silicatos pertenecen a este ahorita ya hay como mil silicatos porque con eso se fibrado óptica circuitos implantes de silicones o sea una gran variedad entonces yo dije por ahí debe de haber uno muy parecido a este que su en su hoja técnica diga que no es tan agresivo que se puede tocar y sí no había uno había como 100 y se probaron los correspondientes los más baratos los que más se venden y se encontró uno muy barato que se vende mucho que con eso hacen vidrios y hacen ciertas y muchas porcelanas no lo ocupan mucho para detar gente. se probó y se dio resultado por los mismos resultados y al final eh, la creencia no es cierta pero sí es una parte que tuvo una historia no cuando no había espuma es que especialmente jabón se cortaba en agua dura, muy alta en calcio, y eso hacía que se regresara un poco la reacción y las moléculas de grasa que partían de ahí se volvieran muy pesadas y se volvían a pegar Ajá. en la ropa. Por eso el jabón a veces deja cuando uno se baña la mano y eso, Ajá. por la dureza del agua, entonces se vuelve a pegar. Entonces había esa creencia y, decían, ah, es que no, y, y la creencia es que cuando hace eso se corta la espuma entonces sí había esa referencia pero pues hoy, hoy no ya muchos limpiadores a nivel comercial no traen espuma, no, los desmanchadores ninguno el van todos ellos son solventes que te dicen no trae espuma, uh -huh. te quita la mancha pero no trae espuma y muchos detergentes ya no traen espuma porque también decían los banderos no es que si yo quiero quitar la espuma concentro el producto y la espuma empieza a revolver afuera y tengo mucho problema luego de quitarla okay. Entonces, este se queda referenciado especialmente en, en, en los lavados de detrás, ¿no? los hemos localizado mucho, que ahí sí es necesaria la espuma porque la gente ve, está lavando y dice, ay, no hace espuma, no va a quitar. No esto. sirve, ¿no? Pero sí. luego, pues, ya con la espuma como que uno le da cierta felicidad, lo distrae. Entonces, ahí no no, no se puede quitar. Ahí hemos puesto atención de encontrar otro modo, unos metabolitos que algunos los encontramos en, lo, en el nopal, que eran espumantes y los hemos integrado, que es otro proceso que traemos para esa clase. Esos metabolitos no limpian. Nada no más, más hacen espuma.
2: Oye, ingeniero, ¿y qué hace Tensac? Este Tensactiv, ¿qué productos eh, ha generado? Uh -huh. ¿Dónde los podemos contactar? Si usted mejora que se va a quitar la ropa mugrosa de mi chamaquito, pues usted ya se va a hacer millonario.
3: <risa> eh, sí, nosotros, pues ahorita como microempresa, que somos pequeños, uh -huh. Nos, al inicio vendíamos en la bandería de barrios y nosotros íbamos y dejamos muestras, ellos siempre, algunas personas muy amables, otras no tanto, unas personas que nos ayudaron mucho, que eran muy curiosas, muy gentiles, pues, decía tú traigo, yo lo pruebo, yo quiero uh -huh. avanzar, sí, un pensamiento de mucha avanzada, ¿no? Sí. Es decir, yo quiero clientes, el cliente, pues, si Y además
2: utilizar un producto que funcione. Sí. Y que
1: además es biodegradable, es realmente es biodegradable. Es biodegradable.
3: Entonces, este pues ahorita solamente vendemos a granel. Nos ganó mucho la parte industrial. Nosotros sí estamos planteando distribuirlo en unidades pequeñas, pero en las ferias que nos han invitado, tanto la UNAM y la UNAM sí nos da una promoción en ferias. Y, y las ferias este también que hemos conseguido en delegaciones... ...con el gobierno... ...este... ...nos dimos cuenta que allí va mucho... Uh, ...mucho comerciante... ...pero distribuidor... ...casi no van consumidores... ...van uh -huh. distribuidores... ...ellos les gusta ver Calle Nuevo... ...y que pueden comprar y distribuir... ...y nos ganó porque ellos... ...este... ...viendo todas las características... ...dijeron... ...yo le vendo a la industria... ...no sé... ...alimentos... ...sábanas... Uh -huh. ...y tienen ese... ...ese... ...problema... Y lo metieron ellos a la industria y fue donde donde pegó.
2: oigan ingeniero, por dónde lo contactamos? ¿Tiene alguna página web, un correo electrónico? Ah, correo electrónico, sí. No es
3: este, eh, lo que pasa es que como es bien complicado el, el nombre.
2: démelo despacito y ahorita lo, lo, <risa> lo compartimos sí. con el auditorio. A ver, ¿cuál es?
3: Eh, es el mismo tensacti,
2: Ajá.
3: Eh, arroba yahoo.com.mx.
2: No está tan fácil, digo, no está tan difícil. Es Tensactiv, que es el nombre de la empresa. Sí. Lo voy a deletrar para el auditorio. Es este T de Tito, E de Ernesto, N de Niño, S de Sopa, A de Alejandra, K de, K de Kilo, T de Tito, I de Iglesia, V de Vaca, arroba yahoo.com.mx.
3: Sí, ese se correo Ahí me pueden contactar y les mandaron información. No lo sé, sea, estamos en una... Creación de la, de la hoja web, uh -huh. eh, hay gente que lo, lo quieren basar tenemos lo probaron, que nos dijeron especialmente en Aguascalientes, son unos distribuidores muy grandes, que ellos podían distribuir, pues ahorita ellos saben de mercado, Dicen, primero va a ser poco porque es un producto desconocido, pero sabemos que en un año ya la distribución va a crecer, porque el producto es bueno, ¿no? Claro.
2: Oiga ingeniero, tengo una llamada del público. Sí. Es de Víctor Manuel Serrano y dice que si este detergente, al disminuir la tensión superficial y por lo tanto ah, sí. la, la cap capilaridad, que si sí se puede utilizar como impermeabilizante.
3: No, okay. no es, es, es al revés. O sea, un impermeabilizante. Nosotros, este, como estamos estudiando mucho el nopal, sabemos que el nopal tiene propiedades pseudoplásticas, entonces, este, si sí, no entendí mucho la pregunta, no, porque eh, entonces si sí tiene esas maneras de comportarse como impermeabilizante, pero algunos metabolitos son distintos. Okay. La capilaridad, pues, más que nada depende de la viscosidad, no. Entre más viscoso sea un, una sustancia, va a subir más rápido. O sea, entre más espeso. Claro. Okay. Eh, ajá Sí, entonces lo de acá, la capilaridad es eso, ¿no? Depende mucho de la viscosidad y del tamaño del tubo, suponiendo la capilaridad que será en la osmosis de las plantas, ¿no? Eh, los nutrientes suben a base de agua diluida, pero porque la planta y, y su tallo eh, son tubitos microscópicos que hace que suba por medio de capilaridad, ¿no? O sea, y si llega a llegar hasta no 10 metros, ¿no? O sea, es como se alimentan ellos. Empiezan a subir los nutrientes y, y bueno, vemos un proceso mecánico de lo más complejo, ¿no? Sin okay. gasto de energía.
1: Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero qu quisiera hacerle una última pregunta. ¿Qué tipo de manchas remueve su... su... Eh, detergente.
3: Hay varios tipos, vendemos como 10 detergentes dependiendo para el uso.
1: Digamos así lo más... Ah, lo más, rubo, fuerte, lo más sí.
3: duro sí, remueve manchas de sangre, de grasa, les vendemos a lavanderías industriales, que ¿De es ¿De vino? De vino. Todas las manchas en lavanderías industriales, cuando ellos lavan mantelería, ellos lavan lo más complejo, lavan mantelería manchada de, de vino, de, de comida... ...lavan sangre de hospitales... ...y en... en manchas y, y, ...y tenemos limpiadores... ...que ya no son... este ...ecológicos... ...porque ya tienen muchos desengrasantes... E hicimos un avance... En, ...en este... ...en meter desengrasantes en una sola solución... ...y este... ...y quitan cualquier mancha... ...nosotros... ...pues como nos ganó la industria... Andamos buscando pura lavandería industrial porque, como microempresa, verdaderamente si nos da un crecimiento más ágil debido a que ellos no te piden marca, no te piden. Sí, claro, ellos ni están en el producto. Ellos ni tan siquiera el color, te dicen, mira, si es negro, amarillo, azul, yo okay. no te piden espuma y te, pues, se van por los resultados. Dice, si yo saco mi prenda, está limpia, Sirve. te compro, hago Muy mi balance de precio unitario. Y nos podemos dar de cuenta del
1: precio. Pues muchísimas gracias eh, por estar con nosotros, el ingeniero Luis Manuel Pérez Pérez de la empresa Tensactiv, incubada orgullosamente en la UNAM.
3: Sí. Bueno, Muchas gracias. Realmente gracias. Gracias a ustedes.
2: Agenda Semanal. Corto. Bien, Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite de lunes a viernes a las 19 horas en Foro TV, Canal 4.
1: Almacenes de alto desempeño es la conferencia magistral que se llevará a cabo el miércoles 23 a las 17 horas en el Palacio de Minería, Tacuba número 5, Centro Histórico. La entrada es libre.
2: Concurso Universitario Unómanos al Reto es la conferencia que se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre a las 13 horas en el Auditorio Javier Barrosierra del Edificio Principal.
1: Los esperamos a la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales la cita es el viernes 25 de noviembre a las 13 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería.
2: ¿Qué crees, Rodrigo? Tengo una llamada, nada más eh, agradecer a la persona que se tomó la molestia de llamar desde eh, Aragón. Se trata de Jorge Morán Guzmán y también a José Manuel Guzmán eh, Sánchez por haber eh, llamado y hacernos extensivas sus, sus comentarios.
1: Y bueno, pues se nos acabó el tiempo. Sí,
2: caray, qué lástima, sí. Rodrigo. En ni una modo. semana
1: nos vamos a escuchar sí, de nuevo. Seguro. Sin antes, eh, agradecer al equipo de Ingeniería en Marcha, en la producción está Pedro Mateos, en las redes sociales, Sandra Corona, la página web, José Luis Camacho, en los controles técnicos, Socorro Montes. Muchísimas gracias. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio Unam tiene para ustedes. Hasta pronto.